0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bych chtěl věnovat dětem a rodičům. A chtěl bych se zaměřit na to, jak se díváme na uh, přístup ke vzdělávání svých dětí, uh, ať už z pohodu finanční gramotnosti nebo z pohodu třeba uh, investičních uh, nějakých principů, nástrojů, anebo vlastně uh, vůbec. Uh, uh, přístupu k e, životu a k tomu, jak e, dávat třeba dobrý příklad. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a nažer v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat, tak, aby jim nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a pro spolupráci s námi je potřeba mít k dispozici aspoň 5 milionů korun v tom likvidním assetu pro zainvestování. No a protože děti jsou přirozenou součástí života našich klientů a zároveň děti jsou taky budoucíma Vlastníkama toho majetku, který celý život budujeme, a minimálně té části, kterou nestihneme za našich životů utratit, tak ta jejich příprava na tu práci s tím majetkem je samozřejmě přirozenou součástí rentier, života rentierů a vůbec asi všech zodpovědných rodičů. Tak já bych možná vzal to téma, jak teda vzdělávat svoje děti, tak bych ho zkusil rozdělit na takové dvě věkové kategorie těch dětí a řekněme, že se budeme dívat od toho nejmladšího věku a budeme potom se snažit postupovat vlastně průběžně k tomu věku vyššímu. Takže budeme se dívat na, na ty děti, a pak se budeme postupně dívat na dospělí děti. <laughs> tak když to vezmeme od spoda, vezmeme to od těch nejmladších dětí, tak já teď jenom chci říct, že to, co budu říkat, není nějaká jako zaběhlá stoprocentní rutina. Ani se na to nedívejte jako na stoprocentní pravdu. Pravdou je až to, co vy si sami ověříte, že v reálu funguje a že to skutečně je. Takže já budu sdílet ten můj pohled na věc, můj pohled na tu situaci, ať už z nějaký mojí vlastní zkušenosti, nebo asi z velké části potom ze zkušenosti, kterou jsem měl možnost vidět u třeba našich klientů a investorů. Tak takovým tím prvním principem při přístupu k dětem je to, že pokud jim něco dáte, tak je to jejich. V tom mladším věku tohle samozřejmě principálně platí o hračkách. Pokud a děti dostanou nějakou hračku, tak by měli mít prostor k tomu s ní naložit dle svého uvážení. A to je často takový kámen úrazu, protože to dětské uvážení nemusí úplně korespondovat s tím, co my jako dospělí nebo my jako jejich rodiče považujeme za správné. A teď samozřejmě tím nechci říct, že máte děti nechat, aby si tou hračku ublížili nebo aby si někomu jinému ublížili, ale typicky dochází k různým konfliktům mezi dětma a rodičema. V případě například, kdy dítě dostane nějakou dražší hračku a nechová se k ní úplně tak, jak jsme si představovali. A hrozí, že tu, pračku, že tu hračku třeba rozbije. Další takovou variantou může být to, že hrozí, že tu hračku třeba ztratí. No a nebo takovou variantou další může být, že tu hračku někde vymění nebo daruje někomu třeba ze svých spolužáků a vymění třeba za něco, co je neadekvátní, třeba hodnotou vůči tomu, co za ní získal. Tohle se nám jako rodičům samozřejmě ne, nemusí líbit, nemusíme s tím být úplně zajedno, nemusíme být úplně spokojený s tím, že se to stalo, ale měli bychom dát tomu dítěti prostor, aby s tím svým majetkem, s tím svým prvním majetkem, skutečně mělo možnost nakládat s velkou mírou autonomie, aby si s tím prostě mohlo v úvozovkách dělat, co chce. A zároveň to, co je zásadní, je, aby mělo možnost zažít i to, že udělá nějakou chybu, že udělá rozhodnutí nebo udělá krok, který třeba nebude správný. ať už tím, že tu hračku svoji neopatrností zničí, ztratí, anebo ji opravdu jako vymění přijde voní vlastně tím, že ji mění za nějaký třeba nesmysl s někým jiným. Ale kdy jindy se má vaše dítě začít učit, co? je a není vlastně správný, co je a není objektivní, férová oby, hodnota. A učit se taky to, že když o něco přijdu, tak se to samo nenahradí. Mě prostě to samo nepřijde. Jo, to je samozřejmě druhá chyba a, rodiče. A první chyba je to, že nechám to dítě s tou hračkou si dělat, co chce. A zase teda neberte mi úplně za slovo, samozřejmě můžete udělat to, že upozorníte. hele, když tohle budeš dělat, tak si to autíčko rozbiješ. Ale pokud to dítě v tom pokračuje, tak pak bych doporučoval prostě mu dát ten prostor k tomu, aby to auto skutečně teda rozbilo nějakou svůj, svým zaviněním. A ta druhá chyba, kterou jako rodiči můžeme snadno udělat, je to, že po nějaké hysterické scéně, který to dítě kolem toho rozbitého autíčka udělá, tak půjdeme a koupíme mu to autíčko znova. Protože takhle to přece v životě nefunguje. Tohle, když budeme to dítě od malička učit, tak se samozřejmě nesetká úplně s velkým pozitivním ohlasem v budoucnu. Ani mu to nepřinese nic pozitivního. A tady je potřeba si uvědomit, že v tomhle případě ty dětské slzy jsou důležitým školným, který to naše dítě platí za to, že se naučilo něco, co mu životě může ušetřit mnohem víc trápení a polesti, než jenom to rozbitý autíčko. Takže takový první bod bych řekl, že ke vzdělávání dětí patří v tom malém věku, tože hračky jim prostě patří. Když jsou děti starší, a teď tady asi můžeme vést diskuzi, i když v případě podcastu to bude diskuze celkem taková jednostrana, tak můžeme vést diskuzi o tom, kdy a jestli má smysl začít dětem dávat nějaké kapesné. Každopádně kapesné je z mýho pohledu velmi dobrý nástroj na to, aby se děti začaly učit, vlastně seznamovat s hodnotou peněz. Protože teprve, když děti dostanou nějaké svoje peníze, kterých nemají neomezeně, a teď samozřejmě, čím, co myslím tím neomezeně, když pěte s dítětem do krámu a dítě si bude nutně chtít koupit nějakou sladkost při nákupu potravin, prostě bude trvat na tom, že zrovna do tu sušenku musí mít, tak on si ji koupí za vaše peníze. On pokud nemá kapesný, tak má v podstatě neomezený rozpočet na to, co by si mohlo přát si v tom krámě koupit a vlastně ten limit mu dává pouze to, co z vás dokáže vytáhnout. Takže je to potom víc komplikovaná situace, než když to dítě má svoje peníze a pokud vy nemáte problém s tím, že si tu danou věc koupí a on na to má dostatek vlastních prostředků, tak není nic jiného, než jednoduššího, než mu říct: Tak si to kup. Kup si to za svý, kup si to za svoje peníze. A to je zajímavý okamžik, protože v tu chvíli se často v dětech začne prát ten trošku stýček skrblý, který si chce udržet co nejvíc peněz, ale zároveň samozřejmě ten okamžitý poput toho, že si koupím něco, co mi teď aktuálně udělá radost. A to je strašně důležitý. Tohle si myslím, že je velmi jako zásadní okamžik, kdy to dítě se musí naučit dělat rozhodnutí, jestli upřednostní svoje. Okamžitý krátkodobý potěšení nebo uspokojení, a nebo jestli upřednostní nějaký dlouhodobý efekt. Tady jednoduše řečeno, když si koupím tu sušenku a nadzpůsejí před krámem, tak z toho mám samozřejmě chvíli radost, ale ta radost vlastně rychle přejde. Pokud ale si dokážu tu sušenku nekoupit, tak dobře nemám před krámem pět minut radosti při konzumaci zlaté sušenky, ale přichází ten dlouhodobý efekt toho, že díky tomu mi teda těch teď nevím 10-20 korun zůstalo a můžu je použít na něco jiného, můžou se mi nahromadit. Takže myslím si, že to, aby děti měli přístup k nějakým vlastním penězům, je správně a je samozřejmě otázka, kdy a kolik by to mělo být. Moje osobní zkušenost je, že jsem začal s kapesným pracovat u dětí ve věku školním, ve věku školní docházky, nebylo to teda úplně od první třídy, ale myslím, že jestli si dobře vzpomínám, tak někdy od přibližně třetí třídy, možná rozhraní druhý třetí třídy jsme a začali s nějakým kapesným vlastně pracovat. To kapesní ale vlastně nemusí být nijak extrémně vysoký, jde spíš o ten princip, jde spíš o to, aby to dítě mělo nějakou svoji cash v peněžence, aby zažilo to, že ta cash v nějaký míře přichází, aby vlastně se učilo pracovat i s nějakým rozpočtem, to znamená každý měsíc dostanu třeba v našem případě to bylo u malého dítěte 50 korun, u toho staršího to bylo 100 korun měsíčně. Uh, oni si za to zase nic tak extra velkého nekoupí, to znamená, nemusíte se bát, že si za tyhle prostředky úplně zkazí uh, zuby, uh, tolik to není, uh, ale uh, je to dost na to, aby si přece něco málo pořídit mohli a ně- aby mohli přemýšlet nad tím, jestli si to radši ušetří, našetří si třeba na něco většího, nebo to uh, utratí, jestli to utratí průběžně, nebo si koupí něco jednou za dva, za tři měsíce, prostě dáváte jim prostor trošičku s tím kalkulovat a Taky pokud máte jedno dítě starší, druhý mladší jako já, tak to samozřejmě pomáhají k tomu, že to starší má tendenci potom tomu mladšímu radit, nebo minimálně čas od času zhodnotit některý jeho rozhodnutí ve stylu Ježíš to si udělal, pěknou blbost a, ta, a nebo se mu vysmát něčím a tak dál. A zase i pro toho malého je to nějaká lekce, i pro toho staršího je to taky nějaká jako lekce, tože že pozruje nějaký příklad a může hodnotit, jestli to dělá nebo nedělá ten druhý dobře. Takže kapesný si myslím, že je správně. Jeho výši a termín, kdy ho začít vyplácet, to musíte asi vyhodnotit individuálně. Já jsem spíš za stánce toho, jim ho začít dávat dřív, ale dávat jim ho menší. Nedávat jim zase příliš moc těch peněz, aby jsme jim ty starosti zbytečně nepřidávali. Já ten tolik, kolik adekvátně potřebují. Pokud už jste naučili svoje děti k tomu, že pracují s nějakýma penězma, dostávají nějaký kapesný, oni zjistili, že jim nějaký peníze přebývají, že jim leží někde třeba v kasičce. Naši děti typicky si odnesou nějaký peníze z různých narozenin, svátků, zavysvědčení, babiček a podobně. Někdy si něco někde přivydělají. Doma jim třeba dáme prostory si přivydělat tím, že udělají nějakou práci nad rámec svých běžných povinnosti nebo nějaký větší úkol, když splní, tak a můžou dostat nějaký peníze za to. Tak a, oni zjistí vlastně, že se jim začínají ty peníze nějakým způsobem a, kupit a hromadit. A teď samozřejmě je to hromadit a kupit s, jako, jako říkám, v uvozovkách, v té dětské kupičce je to. A tohle je výborný okamžik k tomu, a, si jim nabídnout variantu, že ty peníze si můžou u vás uložit, tomuhle uložení tak pracovně u nás doma říkáme TataBanka. A v tom systému TataBanky jim dáte možnost si k vám ty peníze vložit, to znamená, oni vám je odevzdají, a vy jim za to, že vám ty peníze odevzdali, ten vklad budete úročit. A to úročení, aby to bylo pro ně, srozumitelný, my třeba doma děláme na měsíční bázi, dávám jim úrok 3% měsíčně, tak aby to udělalo nějakou částku trošku, kterou oni poznají. Ty 3% se u nás ukázaly jako užitečný, smysluplný, protože když pak má třeba u mě to dítě, Tisíc korun, no tak ty 3% mu dají 30 korun měsíčně vlastně na tom úroku navíc. Což třeba, tom, když to mladší dítě má třeba 50 korun 50 kapesný, tak ta tisícovka už mu to kapesný velmi jako atraktivně zvýší. A ono může třeba přemýšlet nad tím, že, že třeba mu stačí to, co má. A nemusí navyšovat tu hodnotu, může si nechat tu vás jenom tisíc korun, no ale vlastně má k dispozici teda třeba v tomto případě 50 korun kapesný a 30 korun na úrocí, takže si může vybrat těch 80 korun a udělat si s nima, co chce, vlastně si tím samo navýšilo, ta kapesný, no a nebo může samozřejmě si říct, dobře, ještě bych ho chtěl větší a tak si ty peníze tam nechá hromadí je a ta, ta hodnota mu narůstá. Uh, efekt uh, Tatabanky uh, je určitě i v tom, že uh, pracují s dětma, takže vlastně máme udělanou jednoduchou tabulku, uh, ve které mají uh, sloupec, který ukazuje, kolik peněz mají na začátku měsíce. Uh, napíšu si tam, uh, kolik peněz si v tom měsíci přivkládají anebo vybírají. To znamená, pokud nedělají nic, tak jim přibude třeba těch 50 nebo 100 korun na tom kapesním. Pak vlastně si spočtou úrok, to znamená, vezmou to, co na začátku měsíce měli, připočtou si ten vklad a vynásobí to těma třema procentama. Takže si takhle sečtou, kolik dostanou na úroku a napíšu si teda součet. Takže když sečtu, kolik jsem měl, kolik jsem přivožil a kolik mi udělal úrok, tak na konci měsíce mám kolik peněz. Já potom mám poslední políčko, kde autorizuju a podepisuju, dělám takový audit toho jejich výpočtu, takže zkontroluju a podepíšu jim, že to je v pořádku. Díky tomu, když to uděláte takhle do sloupců, tak to dítě vlastně hrozně rychle pochopí, co znamená složený úročení, protože najednou vidí, že dostává každý měsíc ten úrok větší a větší na těch penězích a logicky se začne ptát, jak je to možný. A najednou se začnete bavit o tom, že protože se mu úročí už i ty úroky z minulých měsíců, tak vlastně dostává víc peněz, plus něco přivložilo, začíná chápat, co teda ty složené úroky dělají. Můžete s ním mluvit o tom, že vlastně to může čerpat jako pasivní příjem v, určitý, v určitém ohledu a může být takový malým rentierem vlastně a tak dále. Takže tohle je hrozně zajímavé. Je to zajímavé hlavně díky tomu, že s těma otázkama přichází to dítě samo. Že to nejste vy, kdo mu říká: Hele, víš, jak funguje složený úročení, ale to dítě se samo přijde a ptá se, že se to takhle navyšuje. Co, co to tady dělá ten úrok? jak to, že to mám každý měsíc větší. A, a, a pak samozřejmě různé praktické maličkosti, typu, že naučíte dítě počítat úroky a tak Nebo ono samo se musí naučit počítat ty úroky, pokud je chce dostávat. Zároveň musím říct, že je to celkem taková milá část i pro mě, protože díky tomu, že mi ty peníze děti takhle nosí, tak já mám vždycky dostatek hotovosti, <laughs> dostatek průběžných peněz. No samozřejmě musím ale počítat s tím, že se taky jednou začastěji třeba vybrat na něco většího, takže pak musím mít nějakou rezervu. Ale i já funguji jako klasická banka, to znamená, že většinu peněz, co ke mně středatelé vloží, tak já rovnou použiju na něco jiného, takže <laughs> musím teda nějakou větší, nějakou větší transakci nebo nějaký větší výběr dělat. Takže to je Tatabanka. Myslím si, že s Tatabankou je vhodný vlastně začít někdy chvíli po tom, co dětem začnete dávat kapesný. U nás to třeba bylo tak, že myslím, že se synem jsme začínali kolem 9 let a když jsem to nabídl v této době mladší dceři, tak ona tak jako říkala, ne, já si nechám peníze v kasíce, nechám si je v peněžence. říkám, jsem říkal, dobře, tak to není problém, až budeš štít, tak řekni a můžeš se to taky uložit. No a přibližně dva měsíce na to jí ten její bratr, tak nevýbíravě v jednom, v jednom okamžiku, když jsme počítali ty úroky, říká, říká, podívej se, ty jsi úplně... A hloupá, to teda takle, takhle slušně, a, že si to necháš utíct, podívej se, kolik už si mohla mít peněz. A ona se tak zamyslela a říkala, hmm, tak já si taky peníze do té Tata banky uložím. A od té doby je, a tam má taky a, a špičkou se mezi sebou, kdo má teda více, a kdo má jaký úrok, teď si jeden něco koupí, jak špičku je toho druhý, že teď má více. Takže stalo se z toho takový zajímavý, a celkem zajímavý téma i, mezi, i tu, pro tu komunikaci mezi nimi. Tak, takže může to být klidně, můžete začít už třeba od, a, si myslím, třeba sedmi, osmi let, když zvládnu ty děti trošku nějak základně počítat. Další potom takovou rovinou, která se dá při edukaci využít, tak jsou kryptoměny. Typicky třeba u dětí ve věku, řekněme, 11 let, 12 let a víc, tak vlastně začínáte přemýšlet nad tím, že dobře už teda pochopili nějaké pravidla složeného úroku v rámci banky a teď by bylo zajímavé, aby třeba pochopili, co to znamená nějaká investice jako taková a co znamená třeba to, že Ceny té investice kolísají, protože oni z té databanky znají ten fixní pravidelný úrok, mají vždycky víc a víc, ale samozřejmě v tom investičním světě to takhle nefunguje a ty ceny se mění, vítej nahoru dolů. No a pro tohle je vlastně fantastickým nástrojem právě nějaká kryptoměna. Je teď jedno jaká, jestli to bude Bitcoin nebo nějaká jiná alternativní kryptoměna. Každopádně výhoda tohohle instrumentu, nebo no já tam vidím ty výhody dvě. První výhoda kryptoměny je to, že to dítě může fakticky držet. Můžete mu založit do jeho mobilu peněženku, stáhnout. Vy můžete na svém účtu koupit na nějaký směnárně nebo bankomatu. Můžete koupit nějaký nebo nějaký množství, nějaký coiny a ty mu můžete vlastně z vaší peněženky na tu jeho peněženku přímo do toho mobilu přeposlat. V ideálním případě ještě, my jsme to třeba dělali doma tak, že jsem mu je tam jako nekoupil a nepřeposlal jen tak, ale vlastně jsem to započet do jeho banky, to znamená vladečet jsem mu tu hodnotu toho nákupu z jeho banky a poslal jsem to na ten jeho účet do jeho peněženky, takže on si koupil ty uh, kryptoměny z vlastních peněz. No a takže je, to je první věc, že to dítě to aktivum fyzicky vlastní. Pokud mu koupíme akcie, samozřejmě mají moje děti investiční účty, kam jim posílám nějaké pravidelné peníze, a nějaký, můžu tam posílat rodiče peníze a tak dále, naši klienti to využívají, tak ale zkušenost se taková, že pro ty děti je to hodně takový vzdálený. Jo, je to někde na nějaké platformě, teď je to na nějakém vašem účtu většinou, oni do toho tak úplně přímo nemůžou a vzhledem k tomu, že tam těch peněz posíláte, víc, tak já ani nechce teď nechat dělat úplně chyby s tím, že by s tímto dítě mělo samo nějakým způsobem tradeovat a nějak to řídit. Takže to není samozřejmě špatně, ale není to úplně to, co vede k nějaký zásadní edukaci toho dítěte. Ne v tom věku, o kterém se teď bavíme v tom mladším dětském věku. Ale ty kryptoměny samozřejmě, tím, že to dítě je má, Přímo v té svojí peněžence v mobilu, tak jsou něčím, co ono fyzicky, fakticky může vidět, co se na tom děje. Je to jeho a můžete je koupit za pár korun, můžete je koupit za pár stovek, to nemusí být žádná, nebo neměl by to být žádná veliká jako investice. A jde hlavně o to, aby to dítě zažilo ten princip toho, že mu nakoupíte tu kryptoměnu třeba za 1000 korun a že za dva měsíce z toho má třeba 500 korun. A nebo třeba 1500 korun, podle toho, v jakým období zrovna se nachází. A logicky zase to vytváří otázky. Přichází to dítě s tou otázkou, co s tím teď budeme dělat? Ono to klesá mám něco dělat a můžete s ním o tom mluvit. Hele, ono to hrozně vyrostlo, co s tím budeme dělat? Jo a je to zase téma, který otevírá otázky a přesně to otevírání otázek je to, co v tomhle věku chcete vytvořit. Takže teď samozřejmě není kryptoměna úplně, nemůžu ne kryptoměni, protože byste měli dítě naučit, že to je fantastický investiční nástroj, ale je to dobrý nástroj, na kterým je velmi dobře vidět, co znamená volatilita, co znamená kolísavost té ceny. Pak už si myslím, že se dostáváme do toho věku na hranici dospělosti a myslím si, že tam můžou přijít na řadu cené papíry a záleží na tom, jak moc je to vaše dítě agilní, aktivní, mám klienty, který ty děti sami už u určitého věku vlastně si obchodují nějaké svoje věci. Velká část těch dětí našich klientů spíš třeba se stává víc takovým tím jako pasivním spektátorem toho svého investičního účtu, akorát už to děláme nějak trošku aktivněji řízeně. A snažíme se s nima o tom mluvit i my jako poradci, trošku do toho tématu zapojovat, aby se do toho trošičku dostávali a, a měli nějakou realitu. Ale určitě velmi cený, když předtím probíhá ta příprava, kterou jsem popsal ty předchozí kroky. No a, a v, pak v tom věku, řekněme dospělým, přichází fáze, kdy Uh, už uh, děti vyletí uh, z toho hnízda, dostanou se ven, začnou žít svoje vlastní finanční životy. No, tam už se dostáváme do okamžiku, kdy naše role, naše dějiná role jako rodičů uh, končí a uh, stáváme se pozorovatelem života těch našich potomků a takovým, řekněme, možná partnerem. Můžeme být rádcem, ale asi sami dobře víte, že rádcem v takový případě můžete být pouze ve chvíli, kdy to dítě o tu radu stojí a ideálně si o ní přijde říct. Není to asi úplně prostor, kdybychom měli chodit těm dětem dávat nějaký radio, který nestojí. Stejně jako v tom dětském věku, oni si musí udělat ty svoje chyby Můj táta vždycky říkal, že mi může jako poradit a může mi ukázat, co dělám špatně, ale že stejně si na tu hubu musím padnout sám, protože ta zkušenost je prostě nepřenositelná. Takže tam je to spíš o nějaké naší rodičovské trpělivosti a schopnosti udržet ten odstup bez potřeby těm dětem do toho života příliš mluvit. Ale přichází často, a vidím to u našich klientů velmi často, přichází vlastně pak v určitý fázi života a okamžik, kdy pokud se věci daří dobře, tak prostě zjistíme, že těch peněz sami máme mnohem víc, než jich vůbec máme šanci v životě utratit. A pokud to víc, znamená, že jich máme extrémně víc, i než na co jsou děti zvyklí, to znamená, pokud... Vaše děti běžně, normálně pracují, vydělávají si hezké peníze a snaží se pracně našetřit nějaké 100 tisíce nebo jednoho nebo mít miliony. Ale vám se třeba podařilo prodat svoji firmu a inkasovali jste za to třeba 100 miliony, no tak se rychle dostanete do situace, kdy se začnete uvědomovat, že by takový majetek mohl těm dětem ten život zásadně spíš zkomplikovat, pokud na ní nebudou připravený. No a tam pak, to znamená, tady už se bavíme v tom věku, kdy už vám je řekněme 40, 50 let a víc a těm vaším dětem je teda těch řekněme 25 a víc, tak se dostáváme do období, kdy ta debata se přesouvá na partnerskou roli, na partnerskou úroveň a začínáme mluvit o vzniku třeba nějaké rodinné ústavy. To znamená, otvíráme tu diskuzi, sdílíme informace mluvíme o tom, že máme nějaké prostředky, že jsou v objemu a často z pohrů těch dětí třeba pohádkovým a, a že s nima chceme mluvit o tom, a, jakým způsobem jsme si my představovali jako rodiče, že tady s těma penězma a, bude dlouhodobě nakládáno a jak by si to představovali oni jako děti ze svého pohledu, a, že by a, chtěli, aby bylo tady s těma penězma nakládáno a teď myšleno teda vůči ním jestli oni stojí, nestojí, kdy oni stojí, jakým způsobem. A je potřeba vlastně najít, ten, synchronizovat vlastně ten zájemný pohled na ten majetek a na ty očekávání a v ideálním případě učit ty děti a pracovat s tím majetkem v roli ne majitele, ale v roli takového správce toho majetku, to znamená v úrovni toho, že dobře ty ten majetek tady jednoho dne získáš přímo, nebo to může být nepřímo přes nějakou majetkovou třeba strukturu, ale já vlastně po tobě chci, aby to třeba spravoval takovým způsobem, že budeš moc užívat jeho benefity, jeho plody, ale nebudeš snižovat jeho hodnotu a jednoho dne ho v ideálně ještě větší formě a předáš zase další generaci. To je častý scénář, častej pohled, který vidím u našich klientů právě, a v kategorii investorů, kteří disponují vyššíma desítkama nebo stovkami milionů korun. Takže rodinná ústava bych řekl, že je potom jedním z těch a, a finálních nástrojů, které používáme pro edukaci a přípravu těch našich nástupců a, a na ní pak navazují třeba nějaký konstrukce rodinných rád, kde se jako rodina nad těma tématama společně setkáváte a společně vlastně vykonáváte tu zprávu toho vašeho rodinného bohatství. Tak... Takže začali jsme v dětství. Skončili jsme v dospělosti, možná už skoro ve stáří, tak doufám, že jsem ukázal nějaký hlediska na to, jak s tím majetkem je možné pracovat. Pokud máte nějaké svoje způsoby, máte nějaké svoje nástroje, budu rád, že se mnou budete sdílet, můžete mi poslat ty vaše pohledy na, na můj e-mail a případně a tenhle podcast najdete i na a, našem YouTube, můžete psát i komentáře k němu, tak můžete do diskuze napsat, jak třeba se na to a, díváte, určitě to bude zajímavé a se na a vaše zpětní vazby moc těším. Tak a to je všechno, tak doufám, že to bylo pro vás užitečné, že jste si tam třeba něco ujasnili, potvrdili třeba to, co děláte, že to děláte dobře, nebo že to i nikdo jiný dělá, tak jak to děláte vy, nebo třeba jste získali nějaké typy na to, co můžete pro své děti použít. No a já se budu těšit zase brzo u dalšího dílu Naslyšenou.